0: Bem-vindo ao o podcast do a Vida no Centro em parceria com a ST Escola de Teatro. Aqui nós falamos sobre cultura, vida urbana e tendências, sempre com pessoas que nos trazem um olhar inspirador. E desta vez temos uma novidade. Além da versão em podcast que você ouve em nosso perfil no Spotify, você também pode ver o um vídeo do programa em nosso canal no YouTube. E hoje a conversa é com o engenheiro, consultor e planejador urbano, Cláudio Marinho, ex-secretário de Estado de Pernambuco, o Cláudio é um dos responsáveis diretos pela criação do Porto Digital, o parque tecnológico que ajudou a recuperar o centro do Recife e hoje é um dos principais polos de inovação do país. Eu e a Denise Pacotina vamos conversar com ele sobre a história do Porto Digital e também sobre o papel da inovação, da tecnologia e da economia criativa na recuperação das regiões centrais da cidade. E como ele está no Recife, vamos falar com ele agora pelo Zoom. Oi Cláudio, tudo bem?
1: Tudo bem, prazer estar com vocês aqui, o Clayton e Denise. Clayton ou Clayton? Porque na outra reunião com os, com os gaúchos o pessoal te chamava de Clayton, é, mas
0: Clayton. É Clayton, é que os gaúchos eles, eles costumam sempre chamar de Clayton,
2: é
1: impressionante. Todos, todos os... Muito bom, muito Exato. bom estar com vocês aqui.
2: Oi Cláudio, obrigado pela presença, por falar aqui com a gente. Um prazer, Denise.
0: Obrigado. Maravilha. Bom, Cláudio, acho que para começar a nossa conversa aqui, é, gostaria de que você contasse um pouquinho ali sobre o seu trabalho e talvez começar ali por esse pelo projeto do Porto Digital. Né? Todo mundo conhece o Porto Digital, é um projeto muito bem sucedido, né? Um dos principais parques tecnológicos do Brasil e ao mesmo tempo cumpriu aí cumpre um papel importante na questão urbana, né? do Recife. Queria que você contasse um pouquinho como é que surgiu a ideia do Porto, como foi ali o processo todo para colocar em prática o um projeto como esse.
1: Legal, Cleiton, Obrigado pela pergunta, que já me permite fazer uma conexão objetiva e histórico-afetiva, digamos assim, entre o que fazemos aqui e o que vocês fazem na vida no centro. O que eu acho extraordinário o trabalho de vocês aí. E por que é extraordinário, e não faço isso por estar distribuindo aqui elogios, é porque eu estou envolvido há 30 anos como planejador urbano que sou, é, em, trabalhando em governo desde os anos 80 até 2006, em várias instâncias, no governo estadual, no governo federal, no governo estadual do, de Pernambuco, na prefeitura do Recife, Estou trabalhando há 30 anos, trabalhei por 30 anos, né, em projetos de revitalização do centro do Recife. Começando já lá em 86, isso sempre na equipe do governador e prefeito Jarbas Vasconcelos, por dois períodos na prefeitura e dois períodos no governo do estado. Trabalhando na equipe de planejamento urbano da prefeitura, depois como secretário de ciência, tecnologia e meio ambiente e também de planejamento urbano do Estado. Em todos esses momentos, eu sempre estive envolvido com projetos urbanos, com projetos de revitalização do Centro Histórico do Recife. Então, para fazer um, um curto circuito entre esse período dos anos 80 90, em que nós trabalhávamos com projetos ali no bairro do Recife, para quem conhece o Recife, o lugar do Carnaval, ali no Marco Zero, a Rua do Bom Jesus a rua da Primeira Sinagoga das Américas, todo esse simbolismo, né? Mas o lugar do Bom Jesus, onde em 1630 até 1654 os holandeses invasores ali ocuparam aquele espaço, começando por ali com projetos de revitalização, atraindo bares, restaurantes dos anos 80, 90. Nós vamos chegar corte rápido aos anos 2000, quando governador Jarbas Vasconcelos, e o seu secretário de Ciência e Tecnologia, numa articulação com a universidade, em particular com o Centro de Informática, que é um centro de excelência no país. Tinha, na época, no 2015, doutores PhDs em informática, hoje tem quase 100, cresceu muito em quantidade e em qualidade também, diversidade. Nós tínhamos uma articulação com o Centro de Informática, em especial com o CESA, que é uma das instituições inovadoras que fazem parte do Porto Digital, hoje uma das nossas principais. Essa articulação nos levou, a mim em particular e a Silvio Meira, como liderança entre os professores e outros, a chegar ao governador Jarbas, na época, e dizer, olha, nós temos uma oportunidade de atrair empresas de informática para o centro histórico do Recife, ilha do Recife, e, ao mesmo tempo, revitalizar a área que vinha de outros momentos de revitalização, que são fugidios, eu não vou usar o termo, porque em vários momentos a gente acha que pode criar eventos, por exemplo, em um centro histórico, em um lugar, e isso é importante, vocês o fazem muito bem aí, mas se não tiver uma atividade de sustentação intermediária entre esses momentos, você não vai dando a diversidade e consistência em um projeto de revitalização. Nós fizemos isso, eventos, atrair bares e restaurantes, mas bar é ponto e ponto é moda. Isso nós chegamos a ter nos anos 90, 30, 40, 50, 60 bares e restaurantes. Vai refluindo, você não tem sustentação. No momento que nós estávamos chegando ao ano 2000, o governo do Estado, a proposta que fizemos foi vamos atrair empresas. E para um movimento mais diurno, isso é importante, mais diurno do que noturno, para não imaginar que um lugar revitalizado é aquele que tem festa o tempo todo, entra na noite, vara à noite madrugada, é bom isso também, não tenha dúvida, mas no outro dia reflui e você não tem nenhuma atividade que tenha sustentação econômica. Então a proposta foi uma proposta complementar ao que já vinha sendo feita, de manter, sim, essa, essa atividade turística de atração de morador para o centro, através de eventos, de bares, restaurantes, mas atividades urnas, empresas de informática, centros de pesquisa, que pudessem criar essa dinâmica de diversificação. Corte rápido para os resultados. No ano 2000, nós tínhamos duas empresas de informática no bairro Recife, no centro histórico, na ilha do Recife. Hoje nós temos 340 empresas e centros, instituições de pesquisa, de inovação, que geram 11.400 empregos. E no ano de 2019, nós tivemos um faturamento dessas empresas de e 250 milhões de reais. Empregos qualificados que arrecadam. Apesar de termos uma redução fiscal de 5 pontos percentuais do ISS para 2 pontos percentuais, isso é importante, incentivo de redução fiscal. As prefeituras fazem isso, isso não é o diferencial maior. Apesar dessa redução, a produtividade fiscal desses 11.400 colaboradores medida pela comparação per capita de arrecadação de ISS que eles tem para a prefeitura, é seis vezes maior do que a média per capita, portanto, das empresas que contribuem com o ISS. Portanto, do ponto de vista de fechar esse, esse primeiro statement, digamos assim, do que é um projeto que é, atrai, revitaliza, cria empregos qualificados, arrecada impostos, para fechar esse ciclo, além de tudo isso, essas empresas e instituições restauraram 84 mil metros quadrados de prédios históricos, prédios coloniais, preservados por lei federal, pelo IFAM, portanto, rigorosamente acompanhados nos projetos de reocupação, de retrofitagem, de ocupação com novos usos. Isso, portanto, gerou uma sinergia importante com tudo isso que eu falei, que foi complementada, ainda por cima, por uma governança público-privada deste ambiente especial, que é uma organização social, da qual faço parte como conselheiro hoje, que tem um board de 19 membros, é o núcleo de gestão do Porto Digital, e é, por definição, uma organização que tem uma resiliência muito grande às mudanças de governo. É, eu estou criando vários argumentos para a gente desdobrar a conversa, mas nós atravessamos mudanças de administrações na, no governo do Estado e na prefeitura no Brasil toda a cada dois anos. E cada um prefeito ou governador que entra e vendo o projeto com essas características vai achar que ele é o dono do projeto e, portanto, vai indicar o executivo, a equipe, etc., como se fosse uma das suas secretarias. E o fato de que nós atravessamos 20 anos de mudança de governo, sem ter uma mudança significativa na nossa estratégia, só ajustes de estratégia, tem a ver com termos criado essa organização público-privada em que os governos são minoritários no seu board. Eles só podem ter até 40% dos assentos. Então, muito assunto de uma vez só, Denise e Clayton, mas para poder gerar a oportunidade de nós conversarmos mais sobre esses temas e outros que interessem.
2: Maravilha. E aí, Cláudio, justamente aqui em São Paulo, aconteceu o contrário, está acontecendo o contrário, porque o centro de São Paulo tem muitas empresas, passou por um período de esvaziamento, mas essa reocupação dos prédios, e especialmente liderado pelo poder público, né? especialmente o governo do Estado, que começou a transferir secretarias importantes para o uhum. centro e depois a prefeitura também está deixando prédios alugados e indo para o centro... É, enfim, tem uma, uma, o Centro Histórico tem uma atividade diurna muito intensa uhum. e os projetos do Poder Público aqui são justamente para ocupação noturna e fim de semana, porque é uma uhum. região exclusivamente comercial. É, mas isso que você falou é bem interessante, que bar, restaurante é uma coisa que passa, né? Tem fases. Uhum. O lugar uhum. sai da moda e tal. Você acha isso é, acha que é, isso um é, é complementar? Uh, enfim, como que se pode uh, ativar o Centro de São Paulo no sentido de que ele já tem esse esse comércio, mas uhum. não tem essa, essa atividade comercial. Não tem desse uhum. jeito mais sofisticado, como é o ponto digital.
1: Olha, eu, uma coisa, um fenômeno. Aí é bem interessante a sua pergunta, para fazer o seguinte. Eu não estou contrapondo, não é uma coisa ou outra, são fases de, e tentativas de revitalização. E eu passei por muito isso, por vários projetos urbanos e tal. 70 uma coisa, testa. Aquela Rua do Bom Jesus, primeiro momento em 86, foi pegarmos quatro prédios, a prefeitura adquire, de alguma forma, os prédios e faz arrendamentos para atrair bares. Foi o que nós fizemos, quatro. Aproveitando exatamente uma das ruas que ainda tem as características coloniais, para quem conhece o bairro do Recife, nos anos 1910 e 1915, houve uma reforma urbana tipo... Barão de Osman, que é aquela de fazer os grandes bulevais, que tiveram no Rio de Janeiro e outros, e destruíram, na época, um grande é, acervo colonial. Mas algumas das ruas, entre elas a Bom Jesus, ainda mantém as características do século 19, etc. Então, como ela tinha essa, esse perfil, esse skyline colonial, apresentava para, esse essa é a oportunidade estratégica, para os, os decisores ali na época na prefeitura, uma oportunidade de chamar a atenção. Daí, a fotografia, né? fundamental para poder atrair o turista, atrair o morador, dizer, olha que beleza a rua do Bom Jesus, ali fica a sinagoga e tal, e no mundo hoje das selfies isso é fundamental, eu vou voltar a esse ponto aí de cenários, né? É, Nesse momento, sim, a gente iniciou com bares, restaurantes, vida noturna e etc. É moda, vai, volta, cai e você volta a ter um centro diurno esvaziado. Quando nós trouxemos as atividades diurnas, nós não estamos fazendo, repito, a substituição daqueles restaurantes e bares. Pelo contrário. Porque agora, entre 11.400 pessoas, que são os números que a gente tem, detalhe, é, com a pandemia a gente vai voltar a esse tema, continuamos contratando, hein? Contrata-se. O Porto Digital precisa de gente. As empresas estão contratando. É, vocês, é todo o fenômeno, a crise, a pandemia, o digital, etc., sim, nós estamos precisando de gente. Desses 11.400 pessoas, 60% deles são jovens da geração Y, entre 20 e 30 anos. O que querem esses jovens? Eles querem sair na hora do almoço e ter um belo de um restaurante ou café que possa fazer a convivência social. A gente volta também a esse tema na pandemia, que é essencial para dar vida às nossas cidades. Então, Denise, fazer esse mix de você criar e voltar a ter bareszinhos charmosos, restaurantes charmosos. A gente tem uma rua inteira, a rua onde tem meu escritório, que chama Rua da Guia é uma paralela da Bom Jesus, ela tem só no meu prédio lá, era uma antiga indústria gráfica dos anos 40, eu vou voltar também a questão da arquitetura colonial e, e outra, modernista e tal, que é importante isso para o centro de São Paulo, tem 30, 60 empresas nesse prédio de cinco pavimentos, Não é era um prédio dos anos 40, se chama da arquitetura industrial portuária, então se eu tenho 600 pessoas trabalhando ali, a rua passou a ser... A rua, vamos dizer, a praça de alimentação daquela região. Nós abriram 11 restaurantes. Restaurantes de qualidades as mais diversas. Aquele para os trabalhadores, colaboradores das empresas entry level que tem um salário que lhe permite fazer um, um almoço a buffet de 13 reais, né? Então E tem um outro que você paga 40 reais na mesma rua e pode... Para quem pode, pode receber um parceiro, um cliente, etc. Esse mix, essa gradação ou granularidade de oferta e demanda, esses elementos, a granularidade, são essenciais para dar consistência e digamos sustentabilidade ao processo de revitalização. Qualquer corte de especialização tende a fracassar. Então, o ponto é contraposição de diversidade usos de, de urnos noturnos demandas sofisticadas é, apoio àquela base dos trabalhadores colaboradores que têm um poder aquisitivo menor o uso de até comida de rua então você vai ter muito é, você vai ter muito é, oferta de, de, de tapioca com água de coco numa esquininha. Isso tudo faz parte do que é o Porto Digital. Para mim, não há nenhum elemento tipo, é aqui uma indústria sofisticada, tipo aquela que a gente vai ver no Vale do Silício que você... Não, ali tem isso também. É de qualidade global. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos, e essa é parte do nosso approach, desde o primeiro momento, perder a conexão local com a cultura pernambucana, com o nosso carnaval, com a, a o, 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 o venda de rua, com a, o encontro fortuito, serendipity, esse é o termo que a gente sempre usou, que é o que gera criatividade, que gera inovação, etc. E que está sob ameaça com uma visão curta da pandemia que todo mundo agora pode trabalhar de casa.
0: Aproveitando. E aí
2: e só, e e só para completar essa, essa questão aí do centro, e hoje, como que é a situação lá nos fins de semana? O turismo ocupa esse espaço no fim de semana? Como Boa. é que é?
1: Boa. Não só ocupa como, vamos dizer assim, craudeia, né? Nós estamos com um problema de aglomeração já na volta. É porque o centro histórico do Recife, o centro cívico do Recife, é a Praça do Marco Zero, Praça Rio Branco, que fica no centro da Ilha do Recife. Ela foi reformada nos anos, no ano 2000, na passagem para o século 21, é como uma grande, uma, uma belíssima reprodução, é uma homenagem ao nosso Cícero Dias, o nosso pintor, a Praça do Marco Zero, para criar uma um centro de, de aglomerações, de concentrações cívico-político-cultural. É, é, as imagens que vocês vão ver do carnaval são do marco zero, né? o seu Valência vai estar abrindo o carnaval ali no marco zero este centrinho aí, esse lugar tem uma atratividade para todas as linhas, faixas ciclofaixas que nós temos hoje e a prefeitura faz muito isso libera no fim de semana várias faixas das ruas, nós temos uma cidade que ela é radial, né? o centro aqui está o marco zero nós temos várias vias, além das as vias que fazem a conexão entre elas, que, são, que circulam o centro. Né? A Gama e no Magalhães uma delas, mas as vias que saem para os bairros. Abrem ciclofaixas e há uma concentração de famílias no, no dia de domingo, por exemplo, no Marco Zero, que vão para ali, para restaurantes é, para diversão. Então, do ponto de vista do morador do Recife, há um uso intenso e foi uma reconquista no processo de revitalização a partir do ano 2000 com essa reforma. E há também a convivência com o turista de outros lugares, nacionais e internacionais, porque passa a ser um ponto, exatamente a Praça do Marco Zero, um ponto de contato dos transfers que vão ao Olinda, no Alto da Sé, para quem conhece aqui, o Recife já foi ligado a Olinda por um istmo ele foi rompido no começo do século XX, é uma ilha, portanto, hoje, mas é uma escala para quem chega ali, o ônibus de turismo vai para um centro de artesanato, que é um dos armazéns portuários, foi transformado em um centro de artesanato, depois vai para Olinda, para o Alto da Sé e tal. Então, sim, há um uso intenso pelo morador, pelo turista e pelos colaboradores das empresas. Isso, para mim, é o melhor mix que poderia ter. Você sair na hora do almoço para o marco zero, caminhar Três minutos do meu escritório. Eu caminho três minutos e vou chegar ao Marco Zero. Vou para o restaurante no Armazém 11, que está ali. O térreo dos Armazém 11 e 12 são restaurantes. E vou passar por grupos de famílias, de turistas, de estudantes em fila para ver o Centro Cultural da Caixa Econômica, que fica no Marco Zero, onde era o antigo London Bank, em 1910 e 1920 toda a infraestrutura portuária e todo o trading, importação e exportação era financiada tudo isso era financiado pelo capital inglês. Então nós tínhamos na mesma praça dois bancos ingleses que estão hoje preservados. um é a caixa cultural, era o London Bank, o outro era o River Plate and London Bank, um banco concorrente deles, que vocês lembram da praça do Marcos era assim os dois, brancos, dois bancos, além da associação comercial, os dois prédios eram de banco, são um centro cultural e o outro. Isso simbolicamente é importante. Toda a questão da narrativa, gosto de dizer, da narrativa sedutora para o futuro, para os nossos jovens, para atrair empresas, para atrair a própria população para o bairro, tem a ver com recuperar essa imagem. O que era o River Plate and London Bank? É a sede de uma das nossas empresas mais inovadoras, chamada Inloco Media, que... Tem um eu chamo, ele é um, tem um produto de analytics de lugares, por nos acompanhar a nossa vida liberada dos GPS nos diversos aplicativos que temos nos nossos telefones, liberar a minha movimentação, que não é economia é, de surveillance, que é, isso é um bom debate, é, isso é o, o valor desse capitalismo, em que nós somos o insumo, o movimento, o nosso movimento, o nosso desejo de ir para algum lugar ou comprar alguma coisa, é o insumo principal dessa economia. Uma das nossas empresas, a Inloco, ocupa exatamente o que era é o River Plate and London Bank. Vejam que simbolismo, vejam que possibilidade de narrativas, que eu acho que isso é o que dá o recurso intangível para qualquer processo de revitalização, para São Paulo, inclusive. Recuperar as narrativas de cada um dos lugares, lugar é um espaço com significado, lugar é um espaço com história, recuperar essas narrativas e seduzir desde o investidor até os nossos jovens empreendedores. Isso aqui é um pouquinho da, da mística que nós criamos aqui com muito orgulho, poder estar conectado, como vocês estão vendo no meu backdrop, ao Forte do Picão que ficava aqui nos arrecifes, esse aqui é o farol da barra do Porto do Recife, e aqui nós estamos, uns 26 empreendedores aqui, que fomos presenteados por um ateliê de Olinda, de Ploeg, 20 pintores, e nós estamos pintados aqui na escala 1 para 1. Eu sou, por exemplo, esse de camisa azul aqui. <risos> ah, olha, é, olha da que daqui. legal, hein? Então, nós estamos na escala 1 para 1. Eu, Chico Sabóia, Silvio Meira e vários outros empreendedores aqui. É um presente maravilhoso que eles nos deram e fica no prédio onde eu tenho o escritório. Então, a criação de místicas, de narrativas sedutoras, de conexão à história, de apropriação afetiva ou reapropriação afetiva do lugar são elementos centrais da minha forma, do meu jeito de fazer cidade, que é o que eu gosto de fazer.
0: E, Cláudio, é, nesse processo também, eu vejo que o Porto Digital, pelo menos me corrija se eu estiver equivocado, ele nasceu com uma, é, uma proposta de atrair empresas muito ligadas à TI, mas depois ele foi ampliando um pouco mais esse leque para atrair, vamos dizer, a economia criativa né? de uma maneira mais ampla. Exatamente. Eu queria que você contasse um pouco, por exemplo, como no caso do Porto Digital e, e como isso pode servir de referência para São Paulo e outras grandes metrópoles brasileiras, do papel dessas atividades e profissões e negócios ligados à economia criativa, relação por cultura, gastronomia, tecnologia... É, até como uma marca de uma grande metrópole brasileira. Você acha que, é, pensando no século 21, a gente está aqui no, no, no momento de tecnologia, de algoritmos, de cada vez mais novas tecnologias chegando. A economia criativa aliada aí a tecnologia pode ser uma marca, por exemplo, que as grandes cidades brasileiras ou algumas delas poderiam se apropriar com mais propriedade, né?
1: Sem nenhuma dúvida, eu só considero o seguinte, se você pegar qualquer cidade hoje e tem um modismo nisso, vai querer ser, e estamos no ano eleitoral, e são vários os candidatos que têm esse slogan, vai querer ser uma cidade inteligente e criativa, uma cidade inteligente e criativa e sustentável. E vai haver um conjunto como a de inúmeras empresas que criam índices, para poder acompanhar se você está no ranking de uma cidade inteligente, criativa, sustentável, etc. etc, etc. Dizer, Virou arroz de festa.
0: Virou um slogan.
1: <risos> virou. O que acontece é que não é qualquer lugar, e repito, lugar é o espaço com história e narrativa, que pode walk, walk.talk. Eu posso dizer a ah, minha cidade, eu estou fazendo isso, até estou botando dinheiro para fazer isso. Onde é mesmo, cara pálida, que você está fazendo isso? Ah, aqui, né? Tá, beleza. O que é que faz a diferença? O que é que me cativa, que me apaixona, que me atrai para aquele lugar? Eu me lembro de um momento em que conversando, não vou citar outra cidade brasileira, porque 26 estados brasileiros já nos visitaram em delegações ao longo do tempo para, aspas, fazer o seu porto digital. E nós nunca, nunca, corretamente. Nós nunca estimulamos essa ideia de que era possível replicar uma experiência. Não. Cada lugar é um lugar, tem que buscar as suas raízes culturais, tecnológicas, etc. Especialmente sociais e a forma como aquele lugar é apropriado pela população que ali vive, mora, etc. Então, nós nunca estimulamos isso. Mas os que vieram para cá, e sempre para cada um deles nós falamos isso, Dizia, olha, se você não for buscar esses elementos que têm a ver com a história que eu acabo de mostrar aqui, o que está por trás de mim, a história ou as camadas de arqueologia que estão ali, a arqueologia histórica, a, a, a história construída, edificada, que tem um valor, sem nenhuma dúvida, você tem um espaço preservado colonial como nós temos, rigorosamente preservado, tem um valor, eu vou falar sobre isso mais, mas mais do que isso, as narrativas que aquele lugar construiu ao longo do tempo. Por exemplo, o Recife mal assombrado é uma coisa maravilhosa, vem de Gilberto Freire foi buscar as almas que povoavam o Recife mal assombrado das noites da zona de prostituição do bairro do Recife, ou das ruas de Santo Antônio, São José, etc. Essas narrativas fazem parte dessas camadas arqueológicas. Se você não recupera esse tipo de coisa numa cidade do interior de São Paulo e diz que ali você vai transplantar para lá toda a sua base corporativa e criar uma nova cidade, eu desejo boa sorte. Quem pode investir em Vista é importantíssimo para a cidade, mas do ponto de vista de transformá-la em, voltando à sua pergunta, Clayton, em um lugar que é uma cidade criativa, que tem a economia criativa, que tem que é uma cidade inteligente. Eu não gosto do termo, porque prefiro dizer que todas as cidades são... Não há nenhuma cidade burra, a cidade é um dos maiores inventos da humanidade. É que nos, é que explica estarmos sete bilhões de pessoas aqui na Terra, ainda porque criamos um mecanismo de reprodução da vida em sociedade que não há nenhum outro comparado. Então, eu prefiro dizer que há cidadãos inteligentes e conectados com os quais nós, empresas, governo, precisamos nos conectar, porque eles já estão muito na frente. Nós precisamos nos conectar com nosso serviço. Criativo no Porto Digital foi uma migração, uma vez que a indústria de software, por definição, já é a indústria criativa, né? porque não se faz software sem criatividade, mas sendo estrito no termo, a criatividade da música, da pintura, do cinema, etc., como nós temos, temos aqui em quantidade e qualidade, em um determinado momento da nossa migração de modelo de negócio do porto digital, a gente sai sim das empresas especificamente de software TI para atrair empresas da economia criativa, pernambucanas e outras, que pudessem se apoiar nas tecnologias digitais. Isso é uma mudança importante. É quando hoje eu falo o ecossistema do porto digital é um ecossistema, já é uma metáfora, de empresas e instituições intensivas em tecnologias digitais. Então, se você tem o Portomídia na Rua do Apolo 181, Rua do Teatro Apolo, paralela à Rua da Guia, era um edifício colonial que nós restauramos para ser incubadora. No começo do projeto, depois migramos a incubadora para outro prédio, também restaurado, e ele se especializou, é o Porto Mídia em mídias digitais, quando fizemos ali o laboratório de pós-produção som e imagem de filmes, um investimento, captamos o financiamento FINEP de outras instituições, um investimento de 5, 6, 7 milhões de reais, nem me lembro, e fizemos o melhor laboratório de pós-produção é, de, de filmes, é, de vídeos, animações, etc., do Brasil, fora, talvez dizem, a gente gosta de dizer isso com a megalomania pernambucana, só tem a Rede Globo que tem um parecido e tal, mas é verdade. Neste lugar, não há um filme brasileiro que tenha sido premiado nos últimos tempos, são raros aqueles que não tenham passado por ali. Se você pegar o Cleber Mendonça Filho, com som ao redor, Aquários e todos os outros, é, é, passam por ali para dar a qualificação final do filme. Então, ao fazer isso, criar essa infraestrutura, a gente sim atraiu empresas, iniciativas que hoje correspondem a 15% dos nossos colaboradores estão ligados de alguma forma a empresas da economia criativa estrito senso, vídeo, animação, games, cinema, etc. Então, houve sim um movimento de ajuste de estratégia que foi importante para aproveitar essa conexão entre a tecnologia digital e a indústria ela da cultura que migrou é, inapelavelmente para um substrato digital. Então nós tínhamos a faca e o queijo, digamos. É.
2: Cláudio, fala, Cleide. É. É, então eu queria a gente queria falar um pouco mais sobre esse mundo pós-pandemia, né? Mas antes, uh -huh. só para fechar essa coisa dos lugares, queria te perguntar o seguinte: é em São Paulo tem uma dificuldade muito grande na recuperação de prédios históricos? Tem uma, uma coisa muito forte de tombamento oficial uhum. dos prédios, então, portanto, você não pode derrubar oficialmente, mas a partir daí tem um abandono e é muito difícil uh, o dono do prédio conseguir as autorizações para restaurar. Mesmo Tudo se ele bem. tiver toda boa vontade, enfim, é, a coisa é muito travada, é, é bem complicado. Como que é aí? Me parece, pelo que você falou, parece que não foi complicado, né? É, e já se sabe que a assim a a, manu, a preservação do patrimônio histórico vem pelo uso econômico uhum. dele, uhum. senão vai virar tudo museu e, e obviamente, não há quem pague Sim. por isso, né? Como, faz uma comparação para a gente entender qual, como é que foi aí, como é que foi o processo aí? Foi extremamente complicado, como tem que ser,
1: Denise. Eu vou eu vou insistir nesse argumento. que querendo... Felizmente, havia uma lei de preservação rigorosa, que ela é dos anos 70, 78, o Porto do Recife. lembra nós estávamos ainda no período militar, da ditadura, ainda tinha decisões muito autoritárias na gestão urbana e tal. Então, o Porto começou a demolir o casaril da Rua do Brum. Rua do Brum é a rua onde passava o bonde, conectava, etc. Então, começou a expansão do Porto. Houve um movimento dos arquitetos, eu me lembro bem disso, institutos dos institutos arquitetos e tal, contra isso, a demolição. A parou a demolição, uma comunidade se instalou ali, a, a comunidade de moradores, depois eu falo sobre moradias, é um tema importante, se tivermos algum tempo aqui ainda, mas a moradia, os moradores do bairro do Recife, além de alguns artistas, dois ou três arquitetos que moram em algum dos casarões, na parte de cima, né há uma comunidade que vem desse dessa fase que invadiu as ruínas, dessa aproveitou aquele momento dos anos 70 e invadiu as ruínas é a comunidade do Pilar. Pilar vem do nome da fábrica Pilar que fica vizinho. Então, esse momento aí de sustar a demolição levou a uma legislação estadual que foi a de preservação daquilo ali, sustar e veio a legislação federal que consolidou um polígono de preservação rigorosa. Foi fundamental. Então, aos proprietários, moradores, empreendedores como vocês que batalham pela revitalização, meu estímulo para considerar isso um bom problema. A gente precisa de bons problemas. A gente já tem problema ruim demais. Problema Essa parte a gente, parte, já, a gente tá... já
2: tem aqui. O que é. falta é o estímulo a uh, restaurar e colocar em uso.
1: Isso. Aí vamos. Aí onde entram as iniciativas público-privadas que podem levar a esses estímulos. Os mais elementares são redução do IPTU, redução do ISS, Aqui, se você restaurar o prédio colonial, etc., que está preservado, você vai ter 10 anos para tais usos, você vai ter 10 anos e não, não paga PTU, etc. Então, é, esses incentivos eles são triviais, eles não são determinantes. É preciso ter, uma e aí eu volto ao argumento, ter um conjunto de iniciativas que se é, coliguem em uma sinergia público-privada, que estimulem o capital imobiliário investidor privado e o público, que sintam firmeza na criação de um ambiente, e os economistas gostam, o ambiente de investimento, sintam firmeza que a determinação que vai além daquele incentivo fiscal para que isso aconteça, para que o proprietário enfrente o bom problema, se sinta estimulado para isso. E aí eu vou dar um exemplo muito concreto. Nós acabamos, eu visitei, mesmo é, no grupo de risco e, na, e na, minha, na minha quarentena, eu fui convidado por um grupo de empreendedores da quarta geração de famílias pernambucanas que fazem a restauração do Moinho Recife. Moinho Recife fica em frente ao Armazém 9, 9, 10, 11, eu já falei, 11, 12 estão na Praça do Marco Zero, Armazém 9. Que é ocupado pela Accenture, que é uma das nossas maiores empresas de desenvolvimento de software aqui, global. Esse armazém 9, a partir dele, vem, tem entre ele e o armazém 11 o Museu Luiz Gonzaga, que é a ocupação de um dos armazéns. Depois, os 5, 6 são armazéns portuários, ainda de atividade primária. É o limite com a atividade portuária, reduzida porque foi para swap a maior parte. Em frente a esse armazém havia o moinho da Bung. A Bung pegava os grãos dos navios, levava para os silos, tem um silo cilíndrico, outro quadrado, e tinha a indústria de processamento, a indústria de processamento de grãos, uma indústria como qualquer outra portuária. Foi desativada, foi para a swap uma parte desativada, e o um grupo de famílias pernambucanas é, comprou no leilão Fez um projeto aprovado por unanimidade na Prefeitura, no Conselho de Desenvolvimento Urbano, pelo Ifan, etc., de restauração e retrofitagem deste conjunto industrial Fabril para um edifício de 50 mil metros quadrados de multiuso, em que nós vamos ter 15 mil metros quadrados de oferta de espaço de escritório, vamos ter no lugar do silo é, cilíndrico lofts, por exemplo, mais de 112 apartamentos, no quadrado um hotel, no térreo, abrindo os pilotis, é uma estrutura muito boa, a estrutura fabril muito saudável, os pilotis abrindo a rua, restaurantes, serviços, etc. É um edifício-garagem e a possibilidade de ter em uma rua intermediária uma área de acesso público que conecta essa edificação à rua, é, rompendo o padrão de isolamento típico da, do mercado imobiliário na nossa cidade e outras, do isolamento do prédio da rua. Porque eu me detive nesse exemplo, que mesmo na pandemia, agora me levam para lá, me pediram para ir, porque eles estavam reiniciando a demolição das paredes para poder abrir os pilotis à rua, vazar o prédio, mantendo a estrutura, é muito bonito o projeto. Eu estou dando esse exemplo para dizer por que, que essas famílias pernambucanas, esses empreendedores, são a quarta geração, estão no meio da pandemia fazendo isso. Não poderia existir esse investimento se nós não tivéssemos feito ao longo desses 20 anos tudo o que fizemos. Então, é um movimento que ele é coletivo por definição, ele é multifacetado, ele tem múltiplos agentes envolvidos e o empreendedor eh, privado, ele só vai ser estimulado se se perceber esse ambiente então, isoladamente, em alguma região do uhum. centro de São Paulo, você pode ter citações de que o cara olha e diz mas só tem o craque aqui em volta, ele não vai ser estimulado. A Se não tiver todo um movimento de reconfiguração urbana, eu prefiro dizer de reapropriação daquele lugar de uma forma mais ampla, e do ponto de vista social também. Então, do ponto de vista de habitação, que é o tema, nós vamos ter uma oferta mais alto nível, esse, evidentemente esses lofts vão estar num preço alto, mas é importante criarmos, a, a, por exemplo, com a comunidade do Pilar, e há investimentos para isso, uma reurbanização que permita que eles permaneçam, e eles não foram expulsos ao longo desses anos, permaneçam e convivam, e mais do que isso, principalmente agora, esse talvez seja o tema principal aqui, para a gente deixar para outro momento, mas já tocar nele, que é Pós-pandemia, os centros urbanos precisam de um amplo movimento público-privado de projetos habitacionais sofisticados. Por sofisticado, eu quero tirar todo o pejorativo da palavra, dizer que sejam muito bem desenhados e que sejam de múltiplos usos, que possam atender a todas as classes sociais. E não há uma delas que levaria à gentificação, os mais ricos, isso é o fenômeno geral, nem também a Minha Casa Minha Vida tradicional, porque é insustentável do ponto de vista da questão econômica, econômica e social. Você não pode deixar, e todas as experiências de São Paulo e no Recife também, de invasões, de tentativa de chegar a um projeto habitacional, não encontram sustentação, porque o modelo de ocupação foi muito mal desenhado nós estamos precisando revisitar revisitar esses modelos de desenho urbano para habitação no centro sem preconceitos nós precisamos por exemplo no caso do porto digital abrigar os jovens colaboradores na proximidade da walkability de pegar a sua bike e ir trabalhar porque faz todo sentido mais ainda agora todo sentido lógico de sustentabilidade e faz todo sentido na reconfiguração do espaço casa-trabalho do pós-pandemia. Agora, precisamos de desenho sofisticado para isso, de bons urbanistas, de bons empreendedores imobiliários e de uma boa política pública que não seja preconceituosa. Esse é um tema bom.
0: Olha, é um tema muito bom mesmo, e você já começou a entrar numa outra parte da, 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 da entrevista, que é justamente a cidade pós-pandemia. É, você tem falado ultimamente, né? até teve num evento juntos em que você falou sobre o urbanismo inteligente na cidade pós-Covid então eu te pergunto o que que é um urbanismo inteligente e que cidades você está vendo florescerem aí a partir da pandemia que transformações fundamentais podem acontecer
1: ótima pergunta Clayton me lembro do nosso debate lá para Univates do Rio Grande do Sul e a minha insistência em contrapor a uma, a uma tendência que eu acho que é, é, digamos, ela é empobrecedora do debate urbano, e mais ainda da ação, da intervenção urbana, que é de todo mundo achar que pode fazer do, do azul uma cidade inteligente. E pior ainda é achar que com dinheiro poderá fazer isso investindo em sensores por toda a cidade, em painéis de controle, porque a cidade inteligente é aquela em que você sabe de tudo, porque agora você sabe o movimento de Clayton está pegando o carro, chegou no sinal, etc. Isso também está havendo, porque o Waze já sabe do nosso movimento, né? não é nenhuma novidade, mas achar que o governo pode, com isso, dizer que tem uma cidade inteligente na mão, a segurança é melhor e tal. Há uma distinção, e no debate, outro dia que tivemos, eu devo essa distinção e o insight que depois nós desenvolvemos a Silvio Meira, um debate que tivemos sobre cidades também, que ele dizia o seguinte, uma coisa é a gestão urbana, outra coisa é a gerência. Um sensor de sinal para ver a temperatura, a pluviometria e tal, isso é gerência. A gente vai precisar ter isso e vai ter isso com profusão, com a internet das coisas e tal. Então, precisa ter gerência disso. O trânsito aqui, o sinal de trânsito, precisa mudar para 20 segundos e não 30. Isso é gerência. Agora, a gestão urbana, é entender que a cidade se transforma todo o tempo. É uma cidade dos fluxos. E com a pandemia, nós tivemos uma modificação radical dos fluxos. Ela pode ser temporária, ela vai levar um tempo de retomada. Vai ser uma retomada em V, uma retomada em U, não sei, não sei. Essa retomada ainda... Mas vai haver uma retomada. E gestão urbana inteligente, portanto, urbanismo inteligente, significaria entender que o desafio vai além dos sensores vai além do gerenciamento da cidade, aspas, inteligente, vai, vai, vai além no sentido de entender que o desafio é o desafio para dentro de casa, casa-trabalho, que virou, ainda estamos tá precisando do termo correto para o home office, que ele, ele é um termo herdado, é o meu escritório lá em casa, não, é a sua vida que ficou imbricada com o escritório dentro de casa, Portanto, a sua relação com seus filhos, com sua mulher, a sua relação com o seu chefe, a sua relação com a vizinhança, é, tudo isso passa por um desafio de reconfiguração, que é um desafio de arquitetura também. Definir os espaços da voz. Eu, eu procuro o termo para isso, mas você tem, eu gosto da meninada fala, seu lugar de fala, certo? A gente está precisando de um lugar de voz. O lugar de voz para a nova casa-trabalho, como é que se distribui? Eu estou no meu quarto do meu filho aqui para a minha mulher poder trabalhar, porque ela está também em conferência, ela poder trabalhar no nosso estúdio, que não podia abrigar duas pessoas falando o tempo todo. Isso é preciso é um desafio para a arquitetura, um desafio ótimo, um bom desafio para os projetos. Agora, voltando ao ponto fundamental do urbanismo inteligente, o maior desafio mesmo é como é que Cláudio agora sai do seu... Lugar de voz em casa E vai se encontrar Com seus amigos clientes Com seus potenciais clientes Como é que você fecha um negócio no Zoom? Se você, Eu posso estar olhando Para você aqui Olhando para os olhos de Denise olhando pra... Mas se não tivéssemos tido Um outro momento Aquele momento que foi mediado por alguém O Neide da Univates Que eu conheço E que me entusiasmou Numa visita que fiz lá eu não teria feito a conexão imediata, a gente poderia estar aqui fazendo um exercício de fala, digamos assim. Mas essa conexão que a cidade permite, ela precisa ser redesenhada. Então como é que se redesenha a volta ao trabalho, trabalho-casa, em que não há mais a possibilidade de você ter, e já devíamos ter eliminado isso há muito tempo, a configuração industrial da cidade, o lugar de morar, pegar um transporte qualquer e chegar na indústria ou no serviço. Essas coisas estão imbricadas, mas elas acontecem nos dois lugares. Acontece lazer, acontece vida social na minha casa e trabalho. E acontece lazer, vida social num lugar da cidade. Esse lugar da cidade também precisa ser redesenhado. Esse é o desafio que a gente está enfrentando no porto digital agora. A gente tem usado a expressão emprestada aí também, Silvio Meira, com, com insistência, usa e corretamente, o fígita ou digital. Né? Ele usa corretamente a brincadeira com as sílabas, diz é físico, é digital, mas o AL é também social, é físico, digital e social. A gente está precisando de uma nova sociabilidade. Essa nova sociabilidade ela, no nosso caso, a gente tem uma vantagem extraordinária que eu acho no caso do Porto Digital, ela é o walkable. Eu uso um approach que eu chamo da do distrito de inovação, ou do lugar, de cinco minutos. É uma homenagem clara à prefeita de Paris, que fala da cidade de 15 minutos, em que você pode resolver tudo, de bicicleta, ou a pé em 15 minutos. Na minha prática aqui, como coordenador de políticas e como consultor na revitalização de centros históricos com empresas intensivas em tecnologias digitais, que me levam a um mercado. Por exemplo, eu trabalho hoje na cidade de Manaus nesse tema, eu já trabalhei em Maceió e em outros. O centro histórico de Manaus, eu tenho um projeto lá agora com a prefeitura. A partir da minha experiência aqui, eu traço um raio de 350 metros a partir do meu escritório e esse raio define um círculo que me dá a walkability de cinco minutos. O que eu digo é que, no máximo em cinco minutos, eu consigo atingir 80% das pessoas que trabalham no Porto Digital. Esse é um ativo extraordinário para a cidade pós-pandemia. Porque você cria a walkability, diminui fricções, custos, portanto. E o que está precisando é ter uma walkability associada, que pode ir além desse ciclo, porque você vai a bikes, etc. Por isso que nós estamos com o um projeto e apresentando aos candidatos a prefeito, isso é o um momento, é aproveitar o um momento. O Porto Digital sempre recebeu todos os candidatos a prefeito e governador. Primeiro, porque eles se interessam, porque é uma coisa charmosa. Segundo, porque nos interessa dizer, olha, qualquer que seja o gestor, nós precisamos conversar com ele. Nós não temos partidos. E para revitalizar o centro, não pode ter partido. Não pode ter partido. Por uma questão, eu gosto da frase do espanhol, que diz o seguinte, o centro é o lugar de todos e de ninguém. Ou nós temos isso como substrato básico de qualquer iniciativa de revitalização do centro, ou nós vamos perder a possibilidade de fazer algo que seja relevante para agora e para o futuro. É o lugar de todos e de ninguém, portanto vamos conversar com todos. E para cada um deles, a gente tem apresentado um projeto que vimos desenvolvendo com a Prefeitura de Reocupação da Avenida Guararapes, que fica na ilha de Santo Antônio, que se conecta, a, se eu traçar outro círculo, agora é de mil metros ao Porto Digital, como um espaço ocioso de arquitetura modernista que vocês têm muito em São Paulo, dos anos 40, que precisa ser revalorizado, porque nós temos, uma, um, nós temos um patrimônio colonial enorme e isso desvia nossa atenção e nós priorizamos o bairro do Recife. Mas o patrimônio da arquitetura modernista do Recife além de ser extraordinário, ele dá outras possibilidades de uso, no caso da habitação dos prédios da Avenida Guarará, porque eram escritórios, consultórios, estão todos esvaziados. É evidente, a cidade foi para Boa Viagem, para outros lugares. Então, é uma grande oportunidade para um grande empreendimento. Na escala do empreendimento Moinho, aqueles 50 mil metros quadrados, nós podemos ter 200 mil metros quadrados, em que vários empreendedores e a política pública possam se associar na reocupação de uso misto com o uso de classes sociais distintas. Eu acho que os mecanismos, como por exemplo de Brooklyn, em Nova York, aquele de ter uma cota de 25%, um grande empreendimento imobiliário, que deve ser para a habitação de interesse social, e aí a definir o que é isso, eu acho que esse é um dos mecanismos a ser testado. Para nós não ficarmos só na mão dos movimentos de ocupação, que no fim não terminam tendo suporte, e depois vem uma política como Minha Casa Minha Vida, que é curta, de curta eu diria, de baixa complexidade para enfrentar o problema e também não ficarmos na gentrificação. Então, o desafio é termos um desenho, que seja um desenho coletivo, seja público-privado, mas que seja sofisticado, prevendo essas possibilidades. Eu acho que esse é o grande desafio de revitalização dos nossos centros hoje.
2: E você acha que o uso misto vai voltar de vez?
1: Ele vai voltar de vez e consolidado pela necessidade de habitação, repetindo o argumento. Tá? Por enquanto a gente tem, e foi, nós fomos muito bem sucedidos no uso misto aqui, mas ele exclui a habitação. Além da comunidade do Pilar, nós temos muito poucos moradores. A gente vinha insistindo na necessidade, por exemplo, de fazer é, prédios, aproveitando a arquitetura colonial, e a exiguidade desses prédios, né? você não pode demolir, não pode edificar, graças a Deus e a legislação do IPHAN. Você pega um prédio como o Prédio do Banco Itaú, que foi adquirido pelo Porto Digital, pelo César e depois pelo Porto Digital, é, num empreendimento com investidores privados, você transformar o prédio que era dos anos 20, 1920 ele já tinha demolido. A rua já tinha sido demolida, que é Marquês de Olinda, já era um boulevard. Ele é um prédio de três pavimentos, modelo Paris, osso Você pegar aquele prédio, que era o Banco Itaú, eu gosto muito dessa ideia, simbolicamente, de reocupar bancos, eu vou falar de outras coisas, mas reocupar com área de co-living. Um belo arquiteto que nós temos aqui conseguiu, nesse mesmo espaço, colocar 60 Pequenos apartamentos de 17 metros quadrados, que parecem mais containers, e que você diz, mas. Aí, São Paulo tem esse movimento, e também não conseguiu ver a questão do metro quadrado, que fica muito alto mesmo, mas, porque o custo é alto mesmo de restaurar. Mas você encontrar um modelo, ainda não temos, tá? Não temos, um modelo que fique de pé e que permita ter nesses pequenos apartamentos os colaboradores das empresas. Né? Então, aí você vai dizer, mas é muito exíguo você tem que contrapor a isso e contrabalançar, esse é o desafio da arquitetura, a área de uso comum que seja extremamente atraente. Né? O arquiteto nosso aqui é o Juliano do B, ele conseguiu no desenho uma coisa extraordinária, ele consegue fazer uma estrutura metálica interna, todos os... Vocês estão imaginando que é um prédio desse tipo, todos aqueles são pé direito altos, você tem a estrutura metálica dividida em dois, e todos os janelões são compartilhados pela área de circulação. Então você sai do apartamento e a janela é compartilhada. Tem uma mesinha, você vai se encontrar primeiro no corredor e olhar pela janela. Olhar a paisagem é fundamental, olhar pela janela. Desce no térreo, você vai ter uma área de ver Netflix junto, que é uma área generosa, em que você pode ter o telão, o tipo home theater, lá em que eles se encontram num barzinho café que é aberto à rua. Então, você pode configurar isso de forma das mais diversas, mas nós estamos precisando colocar esse desafio na mesa da política pública e dos nossos escritórios de arquitetura, urbanismo e tal.
0: E, e Cláudio, você também é, fez uma observação outro dia, né, na, naquele papo, é sobre a relocalização, que uma das tendências aí pós-pandemia seria uma relocalização, né? ou seja, tem aí agora, a, a, acho que a partir até do trabalho remoto, né? mais uhum. pessoas vivendo em seus próprios bairros, passando mais tempo em seus próprios bairros, isso poderia criar uma nova dinâmica de negócios ou de sociabilidade. Queria que você comentasse um pouco sobre isso.
1: Isso tem um nome, já vem sendo, foi retomado, a cidade policêntrica. né? Nós sempre defendemos a a cidade policêntrica por razões, eu me lembro de um trabalho em Maceió, por exemplo, por razões da busca de uma cidade compacta, que se periferizou, e o movimento, importante isso no caso do Nordeste em particular, do Minha Casa Minha Vida, eu, um dos lados ruins do, da, da, da implantação do programa, é que com o mercado funcionando a maneira dele sem uma regulação adequada, os terrenos ofertados são os muito periféricos, são mais baratos para entrar no equilíbrio e portanto a cidade se estende, se espraia e vai ficando mais custosa para a administração e para o cidadão que precisa se deslocar muito mais. Então é uma crueldade. Literalmente você ganha uma casinha, mas num lugar, casinha num lugar que não lhe permite uma vida urbana. Então é uma crueldade. É, nesse sentido, você pegar uma cidade que já está espraiada e quando você calcula, são é um cálculos dos meus parceiros urbanistas aqui, e olha que pode caber na cidade já loteada e com ociosidade de lotes, porque a cidade se espalhou, pode caber uma outra cidade, Maceió, literalmente a gente dizia Maceió, cabe inteira, mais uma outra Maceió, no que já foi é, loteado antes da periferização. Portanto, buscar a cidade compacta. Significa buscar um modelo de cidade que tem uma centralidade histórica revitalizada, olhando os nossos casos, que tem funções centrais que são essenciais, mas que privilegia a criação de infraestrutura e serviços em centros secundários. Daí, uma cidade policêntrica. Esse movimento, com a pandemia, graças a Deus e a pandemia, ele passou a ser revigorado, porque agora você começa a imaginar que. As grandes empresas, eu vou pegar as nossas grandes, a Accenture aqui, que tem um movimento de contratação, porque precisa contratar rápido, contratação remota para poder correr com isso. Ele pode e deveria estar tá procurando reconfigurar, eu estou usando muito essa palavra porque ela é importante, é território, etc. Reconfigurar a sua administração, gestão de pessoal, olhando esses centros, e as comunidades ligadas a ela, a ela empresa que existe nesse centro. Se ela se associa nos seus estudos e com seu poder de fazer isso, se associa à prefeitura e olha o desenho daquele lugar, diz: Olha, aqui se nós fizermos juntos, eu posso criar um walkability com tal coisa. Eu tenho 50 dos meus colaboradores, eu faço meu cálculo, digo: vai ser melhor para mim eu criar um walkability aqui, melhorar a calçada para chegar ao café daquele pequeno centro, porque isso cria a urbanidade para o meu colaborador se sentir bem e poder sair de casa na hora que o menino está gritando muito por causa da aula de EAD. Ele tem que ter um pouquinho, tanto a criança quanto ele, um pouquinho de sair para ali, para perto, e encontrar um lugar onde ele possa respirar. Esse desenho, esse desenho é um desenho fantástico do ponto de vista de oportunidade e a gente precisa estar fazendo em todas as cidades, em cidades da escala da nossa e de São Paulo cada um aí característica. Por exemplo, eu eu tenho uma enorme paixão por Higienópolis e pela arquitetura modernista de Higienópolis, né? Eu acho que Higienópolis é por definição um centro, um centro nesse sentido policêntrico aí a ser revalorizado para ter comunidades de colaboradores de empresas que têm desafios criativos. Porque ali você já tem uma urbanidade. Você já vai à rua com a arborização e com a paisagem urbana estimulada uma coisa é você sair para uma paisagem urbana em, em cidades que se é, verticalizaram muito, Boa Viagem é uma delas, é uma região das cidades que, aqui no Recife, outro vamos Casa Forte, e ou, outras áreas, mas você encontrar a, a floresta de prédios isolados da rua. Você não tem nenhuma urbanidade, você não se sente bem. Você já está é, confinado e você agora sai e não se sente bem na rua. Então é preciso criar essas duas condições. Redefinir o espaço eh, o espaço de voz da casa e redefinir o espaço de lazer do bairro. Né? Essa combinação é um belo desafio da cidade policêntrica.
0: Maravilha, claro. Muito bom papo, né, Denise?
1: Muito bom. Ótimo estar com vocês aqui. Espero que possamos voltar a ter outras conversas, porque esse assunto vai evoluir muito. E nós precisamos estar muito conectados nisso. Mais uma vez, parabéns ao movimento de vocês aí. Vocês estão com a frasezinha certa, é o morar no centro, a vida no centro, tudo isso eu acho que é o grande desafio que nós temos aí. Até para contrapor aqueles mais apressados, que acham que agora não, agora todo mundo vai ficar trabalhando em casa. Não, o centro é o lugar de todos e de ninguém. E ele é essencial para a sobrevivência da urbanidade.
2: E essa definição aí do lugar de todos e de ninguém é excelente, especialmente Ótimo. nesse momento eleitoral, que as pessoas querem capturar Isso. Uh, Isso. as coisas, os lugares, as, uh, tudo, né?
0: Exatamente. É muito bom. É... muito prazer com vocês.
2: Muito e, obrigada, você. Cláudio.
0: E para nós é um prazer enorme também, Cláudio, e, e, e promover essa, essa, essa troca de experiências, de conhecimentos Sim. entre centros... De diferentes uhum. capitais, de dimensões, diferentes lugares, é, né? de dimensões, e, é, e, e, e o Recife é um lugar que a gente admira demais, né? tanto que está até aqui, aqui é Olinda, né? Tá aqui
1: Isso, Olinda, é mas quadril, o Recife lenda para mim é toda a mesma coisa, uma casinha lá em Olinda, <risos> tá aqui vem no quadril. ao Recife, Exatamente. vamos deixar uma coisa, vem ao Recife, vai ser um prazer tomarmos café ali na cobertura do Cais do Sertão, que tem um restaurante belíssimo lá, é o Cais Rooft... Rooftop. É, do, é o novo restaurante do que já reabriu. Venha ao Recife.
2: Poxa, já não né? vejo a hora de voltar a viajar. Eu fico trabalhando em casa <risos> isso, numa boa, isso. mas viajar realmente isso. é uma coisa que faz falta. A
0: gente um adora. prazer saber. Legal. Muito obrigado, Cláudio. E Adeus. siga a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E você também, fica aqui o convite para você que está nos vendo ou ouvindo para assinar a nossa newsletter. É só entrar no site avidanocentro.com.br e fazer o seu breve cadastro. E daqui a duas semanas a gente volta com um novo episódio do Pode ser.